0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Anastasia Uriah. Bienvenidos a Viceversa. Esta es la segunda temporada y este es el segundo episodio de esta segunda temporada. Recuerda que estamos hablando del libro Por favor, sea feliz, de Andrew Matthews. El, el episodio pasado, que fue el primer episodio de esta segunda temporada, hablamos del primer capítulo. Bueno, de la primera parte del primer capítulo que se llama Patrones. Hoy... Vamos a ver la segunda parte de este capítulo. Vamos a abordar cinco subtemas que son el comportamiento derivado de una y mala imagen de nosotros mismos, la salud, el dolor, nos volvemos parte de nuestro mundo cotidiano y la prosperidad. Con esto vamos a terminar el capítulo 1 de este fenomenal libro. Bien, antes de comenzar con el programa del día de hoy, van a aparecer las plataformas en las que ya nos puedes ver o nos puedes escuchar y las redes sociales en las cuales me puedes seguir. Bien, vamos a comenzar haciendo un breve resumen de lo que vimos en el episodio pasado. Eh, fueron temas súper importantes porque acuérdate que la vida cambia cuando tú te decides a cambiar. Recuerda que si tú te decides a cambiar, a veces vas a encontrar resistencia. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar preparado, acuérdate que yo te decía, para enfrentar esa resistencia. Tú puedes con eso. ¿Cuál es la imagen que tienes de ti misma? ¿Cuál es la imagen que tienes de ti mismo? Acuérdate. Vamos ahora a abordar el primer subtema de esta segunda parte del primer capítulo, ¿sale? Es el comportamiento derivado de una mala imagen de nosotros mismos. Todos, todos en nuestras vidas, debemos trabajar para mantener una imagen saludable y positiva de nosotros mismos. Si tú, que me estás viendo el día de hoy, tienes... Algunas de las cosas que yo en este momento voy a leer y que eso te está impidiendo tener una imagen positiva y saludable de ti misma o de ti mismo, pon atención, ¿sale? Porque vas a tener que modificar eso. Entonces, algunos rasgos de conducta que tienen que preocuparte y que tienes que mejorar si los tienes son celos <ríe> si tú tienes celos tache no está siendo saludable para ti no está siendo positivo para ti eso impide o sea es algo que, que no te deja hacer y que está impidiendo eh, tener una imagen bien de ti mismo. Hablar negativamente de ti también está... Si la tienes, hay que mejorarla. Sentimientos de culpa. No dirigir cumplidos. No hacer cumplidos. Un cumplido es un regalo que alguien te da. Cuando nosotros recibimos un regalo, no podemos decir... Ay, no, gracias, no lo quiero. <risa> digo, no sé, pero si a mí me dan un regalo, un presente, yo digo, ay, qué lindo, muchas gracias, o ay, qué linda, muchas gracias, ¿no? Por, mí, por mi regalo. Bueno, hacer un cumplido es un regalo que tú le das a alguien. O cuando nos hacen cumplidos, ¿por qué no decir simplemente gracias? Gracias por el cumplido que me haces. Qué linda, o qué lindo eres. Nos costará mucho trabajo hacer eso. Yo hoy te pregunto. Ejemplo, si alguien te dice, oye, qué bárbara, te quedó excelente la presentación que hiciste hoy, el día de hoy. Y tú dices, sí, ¿sí crees que me quedó linda? Fíjate que le faltó esto, o le faltó aquello, creo que pude haber mejorado en tal cosa. ¿Por qué no decir simplemente, gracias, gracias? Me esforcé. Gracias por, por reconocer eso. Eso no creo que nos cueste mucho trabajo. ¿Tú qué opinas? ¿No? Bueno, otro. No tomar en cuenta las propias necesidades. No solicitar lo que deseas. Fíjate. Privarte innecesariamente de comodidades. Tu incapacidad de dar afecto. Tu incapacidad para recibir afecto y disfrutar ese afecto. ¿Mm? Criticar a los demás, compararte con otros y tener una mala salud constante todo el tiempo. Bueno, si tú algún rasgo de conducta de los que acabo de leer tienes, yo creo que tú tienes que mejorarlo porque eso... No te deja, insisto, tener una imagen saludable y positiva de ti mismo o de ti misma, porque sabes que cambiar no es fácil. Cambiar es difícil, pero visualiza. Yo te invito a que visualices cómo te gustaría ser, no cómo eres hoy, sino cómo cómo me gustaría mi ser, ¿no? Si sí, piensa en eso, piénsate, piénsate tú cómo quieres ser. Entonces, necesariamente, tú gravitarás hacia esos pensamientos dominantes. Bien, otro punto es la salud. Las emociones y nuestros pensamientos reprimidos afectan nuestra salud. Para estar saludables y llenos de energía, Debemos alimentar las emociones positivas y expresar nuestros sentimientos. A través, dice, de tus pensamientos y emociones, tú controlas el ambiente de tu cuerpo. Órale, ¿no? Eso <ríe> está muy... Dice entonces, procura que tus pensamientos sean saludables y placenteros. Piensa y decláralo, que eres una persona sana. Bien, otro punto es el dolor. El dolor físico tiene una razón de ser, ¿no? O sea, eso nos hace saber qué podemos qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿no? Si no, ejemplo, imagínate. Si no existiera el dolor en nosotros, bueno, estaría genial, tal vez, ¿no? Aunque no lo sé. Ejemplo. Si nosotros no sintiéramos dolor, a lo mejor yo pondría la mano sobre la estufa, sobre, la par, sobre una parrilla prendida, y entonces la dejaría ahí, ¿no? No sé, 15, 20, 30 minutos, quizá más, porque no me duele. Entonces, como no siento dolor, pues ahí la dejo. Hasta después de que me la veo y digo, ahí traigo la piel al rojo vivo y, y los pellejos, pero no me duele. Eh, por favor, sea feliz. Dice que el dolor físico tiene una razón de ser, porque nos avisa qué hacer y qué no hacer. Y entonces menciona el, el autor en el libro que el dolor emocional es muy similar. O sea, te va a avisar qué hacer y qué no hacer, porque estás sintiendo dolor. Y entonces yo pensaría, pues que a ninguno de nosotros nos gusta sentir dolor. Digo, a lo mejor habrá, habrá quienes sí, no lo sé. Ahorita, más adelante lo voy a mencionar. Ahora, el consejo que da el autor es no permitas que los demás destruyan tu autoestima. Sí, no. Es que yo no sé, pero esas palabras a lo mejor se oyen simples, pero no son simples. Porque nosotros a veces dejamos que las personas nos lastimen o nosotros lastimamos a las personas. Y entonces ese, eso también está impidiendo que pasen cosas en nosotros. Dice el autor, el dolor nos hace abrir los ojos nos induce a mirar de manera diferente, dice. El dolor físico y el dolor emocional. Y si continuamos haciendo la misma tontería, seguiremos sufriendo. La pregunta es, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, ¿te gusta sufrir? Y entonces tú dices, no me debería de doler, no quiero que me duela, ¿Pero qué pasa? ¿Te sigue doliendo? ¿Por qué? ¿Por qué nos sigue doliendo algo? Porque habemos personas o hay personas que nos gusta, que nos las ingeniamos incluso, para que el dolor nos dure 24 horas al día, los 365 días del año. Porque no nos damos cuenta de que ya llegó la hora de que ya llegó el momento de quitar la mano de la estufa. Hace un momentito, ¿te acuerdas que dije que el dolor físico nos avisa qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, es, pones la mano en la lumbre, ay, me quema, ¿no? Porque lo sentimos. Pero si no sintiéramos dolor o nos gusta el dolor, ¿no? Ahí seguimos, con la manota en la estufa, ¿no? Con la manota en la parrilla. Ya es hora de que la quitemos. Llegó el momento. Lo vamos a hacer como en el episodio pasado. A ver, repítete a ti mismo. Yo, Ana Cecilia, ya llegó el momento de que quite mi mano de la estufa. Ya no quiero que me duela. Ya no quiero sufrir, ya no, ya no voy a permitir que las acciones de los demás destruyan mi autoestima. Hasta aquí, ¿vamos bien? Espero que sí, y si no, <risa> regrésale para que escuches. La otra es, nos volvemos parte de nuestro mundo cotidiano. No pretendas ignorar, tú hoy que me estás viendo... No pretendas ignorar que no te afectan las personas, que no te afectan las cosas, que no te afecta lo que pasa, que no eres influenciado por tus amigos, por tu familia, por tus compañeros de trabajo, por la radio, por la televisión, hoy por el internet, por las redes sociales. O sea... Todo eso que nos rodea en el mundo nos afecta y a veces somos influenciados por, por los círculos que frecuentamos, por los círculos, por, por lo que escuchamos, por lo que vemos. El ambiente en el que nos movemos, del que nos rodeamos, influye directamente en nosotros. Es decir... Voy a citar eh, ejemplos como extremos, ¿eh? Pero ¿sabes qué? ¿Qué pasan? ¿Qué suceden? Si tú te rodeas de personas criticonas, al rato tú vas a criticar, vas a empezar a criticar a las personas también. Si tú te rodeas de personas desordenadas, en cualquier momento tú vas a empezar a tener hábitos de desorden. Si tú te rodeas de personas exitosas, puede ser influenciado por esas personas exitosas a que tú también lo seas. Si tú te rodeas de personas felices, te van a contagiar, te tienen que contagiar esa alegría que ellos tienen. ¿Por qué? Porque convives con ellos, porque te rodeas de ellos, porque estás en ese ambiente de ellos y entonces eso te va a contagiar de alegría si te rodeas de personas prósperas seguramente serán una inspiración para ti para ser una persona próspera porque como yo lo decía el, en, el, en el episodio pasado porque vas a decir yo quiero ser como e ella yo quiero ser como él yo quiero lo que ellos tienen y no por el tema de la envidia, sino porque quieres contagiarte de eso. Admiras a una persona, la ves cómo es, cómo se mueve, cómo vive. Y entonces te va a inspirar a ser próspero, te va a contagiar de su alegría. Tenemos, nosotros tenemos que poner mucha atención con quién nos relacionamos. Ojo, no va a ser fácil, ¿eh? o sea, esto, ¿esto qué va a generar en tu vida? Pues, va a cambiar tu vida. Acuérdate, la vida cambia cuando tú te decides a cambiar. Entonces, hacer todas estas cosas, ¿qué, va, qué van a lograr? ¿Qué va a pasar contigo? Pues va a pasar que tu vida cambie. Tú decides cómo, de qué manera quieres que cambie tu vida. Esto significa, ¿qué quieres de la vida? Pregúntate hoy. No, yo me voy a preguntar hoy. Porque esto que yo, yo hablo, no nada más lo hablo así por hablarlo. La verdad es que lo estoy viviendo yo también. Yo estoy leyendo, volviendo a leer el libro, porque a mí hace años, cuando yo era muy chavilla, <risa> cuando yo estaba muy chava, mi mamá me regaló este libro. Me regaló este libro porque yo creo que vio que me hacía mucha falta. <risa> La verdad tengo que, tengo que reconocerlo. <risa> sí. Yo creo que mi mamá me vio tan mal, ¿no? Ya sabes, cuando uno es chavo, ¿no? Pues, te pasa como de todo, ¿no? <risa> entonces dijo, creo que este, este libro le urge a mi hija, ¿no? Y a ver, sé si te... Y entonces mi mamá me lo regaló hace muchos años. Y no sabes que este libro me cambió la vida hace muchos años. Muchos. Después de todos esos años, no lo volví a leer más. Ah, lo único que, A veces yo leo y hago notas. Entonces algo que, que, que me llegó del libro, que me impactó, que me tocó, lo, lo escribo. O lo, pongo una nota hoy en el celular, ¿no? Y entonces hago mis notas y pongo ahí una frase que me gustó o alguna cosa. Porque la quiero para mí. Y entonces la quiero volver a leer después, ¿no? Y así. Entonces, no lo volví a leer. No volví a coger este libro. Hasta hace unos meses que lo vi. De esas veces que estás, ya sabes, este, ordenando tu librero. Y entonces vi ese libro y dije, ¿qué? ¿Todavía existe este libro? Porque yo creí que lo habían perdido. Tenía muchos... Te estoy hablando de hace... Más de 20 años, ¿eh? Entonces, creo que yo dije, pues ya no, lo, ya no lo tengo, lo perdí o no sé. Y entonces lo encontré de nuevo y dije, eh, Este libro. Y entonces lo volví a leer. Pero aparte, también creo que las cosas te llegan por algo. ¿no? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees también que a veces las cosas pasan por algo? Yo Sí. <risa> Yo la verdad sí creo, y ahora más que nunca, ¿eh? Lo creo. Bueno, pues he vuelto a leer ese libro. ¿Y qué crees? Me está volviendo a cambiar la vida. Yo quiero compartir contigo eso, porque yo quiero que tu vida también cambie. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, yo también quiero que tu vida cambie. Si tú lo necesitas, claro, ¿no? Si no, no, si no lo necesitas... Está padrísimo, la verdad. Está mejor. Tú ya diste ese paso, ¿no? O ese gran salto que es de lo que habla el autor, ¿no? Porque acuérdate que el libro se, se llama Por favor, sea feliz. Así de por favor, casi de se lo pido por favor. Sea feliz. Si no has encontrado esa, esa, esa parte que te hace falta, eso que, que necesitas, me gustaría que esto que yo hoy hablo pueda ayudarte en algo. Puede ayudarte en, en eso que, que quizá tú necesitas en este momento. Entonces, bueno, ya. Después de todo este rollo también, ya que me aventé de mi anécdota de Chava, ¿qué onda? ¿Qué quieres de la vida? Y entonces yo también me, me pregunté, cuando yo estaba leyendo este libro, me pregunté yo a mí misma, ¿no? ¿Qué quieres de la vida, Ana Cecilia? Y entonces, ve hacia allá. No va a ser nada fácil. Ya tienes un objetivo. Ya tienes un punto. Ya sabes hacia dónde quieres ir. Bueno, ¿con quién quieres relacionarte? ¿Qué amigos quieres tener? ¿Te va a costar trabajo? Sí. Sí, seguramente te va a costar mucho trabajo. No va a ser fácil. No va a ser cómodo. Pero ¿sabes qué? Se trata de tu vida. ¿Qué quieres de tu vida? Seguramente en el camino vas a dejar de tener amigos. O los que decían que eran tus amigos ya no lo van a hacer más. Las personas que decían que te amaban y que iban a estar contigo en las buenas, en las malas, en las bonitas, en las feas, en las altas y en las bajas tal vez ya no estén tampoco ¿eh? tienes que pensar en eso, y tienes que aceptar eso, y tienes que vivir con eso pero tú ve hacia donde tengas que ir sí, o sea es que no sé cuando yo leí eso eso a mí me impactó muchísimo o sea, sí sí entendemos la magnitud Tú, yo creo que la estoy entendiendo ¿eh? Creo que la estoy viviendo un poco en mi vida hoy En estos momentos En estos meses por los que he pasado En estas semanas Y entonces el autor Yo leí algo interesante Una frase que me gustó Y es Si te interesa seriamente cambiar tu vida Entonces tendrás que cambiar tu entorno Bien, el siguiente subtema es prosperidad. Seguramente has leído, escuchado, ¿no? visto que este, este rollo de la ley de la atracción, de que tienes que decirte a ti mismo que eres próspero, decirte a ti mismo que eres exitoso, que te van a hacer que te la creas, ¿no? Y entonces que en tu consciente y en tu subconsciente pasen cosas y tú me vas a decir bueno sí yo la verdad sí soy de esas personas que me digo todo el tiempo soy próspero soy exitoso me va bien etcétera pero eso no me ayuda a pagar las cuentas que tengo que pagar cada mes no te voy a decir algo interesante que menciona el autor en el libro lo voy a leer pon mucha atención Nuestros pensamientos conscientes y subconscientes siempre generan resultados positivos y negativos en nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso ellos, nuestros pensamientos, pueden determinar qué tan prósperos somos. O no somos. Fíjate nada más. Es, cuando, es aquí cuando decimos la mente es poderosísima. Lo que hablamos, lo que decimos, incluso pueden determinar qué tanta liquidez tenemos para pagar las cuentas o no tenemos. Y vamos a seguir endeudados, vamos a seguir cortos de dinero y de ahí no podemos salir. Entonces, vamos a hacer una introspección en nuestra vida. ¿Por qué no avanzamos como quisiéramos avanzar? ¿Por qué no crecemos como quisiéramos crecer? Tu mente será próspera o pobre. Dependiendo de la manera en que la entrenes, lo que piensas es lo que recibes. <risa> si te haces a la idea de ser próspero vas a ser próspero si te haces a la idea de ser exitoso de ser exitosa vas a ser exitosa seguro que sí y tarde o temprano vas a necesitar un cambio de estrategia ahora, hay algunas cosas que menciona el autor de este libro, que dice barreras contra el dinero entonces voy a, voy a darles lectura y también van a ir apareciendo aquí para que tú las vayas viendo con calma, dice, si deseas hacer dinero o ahorrarlo, tienes que sentirte a gusto con él. Puf, ¡Órale! ¿No? Para prosperar, debes sentirte a gusto con la prosperidad de los demás. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Otro punto es, es importante que sientas que mereces ayuda. Si sentimos demasiado apego al dinero, resulta difícil hacerlo. ¡Ojo! ¿eh? Y difícil conservarlo. Si eres torpe, este me encanta. Si eres torpe para manejar el éxito, procurarás evitarlo. ¿Quién va a procurar evitar el éxito? Sí hay, en serio. Sí hay. Ahora, ¿qué puedes realizar para mejorar tu situación financiera? Uno. Decídete a ser próspero y comprométete a realizar el esfuerzo necesario. Primero ahorra y luego gasta. Por favor. Sí. Te lo quiero pedir, por favor. Observa a las personas prósperas. Observa y aprende. ¿No? Sí, ¿eh? Pide ayuda. Constantemente repítete para ti misma o para ti mismo que mereces ser próspero. Concédete caprichos de vez en cuando. También eso se vale. Planea tus acciones y determina tus objetivos. Siempre lleva contigo algo de dinero. Ojo, el autor da tres motivos. Primero, ¿te sentirás más próspero? ¿Te acostumbrarás a tener dinero siempre? Y llevar dinero en la cartera te dará más seguridad. No culpes de tus acciones a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, al gobierno o a quien sea, por favor. Y enfrenta todo reto con entusiasmo y seguridad. Porque para vencer se requiere esfuerzo, iniciativa y determinación. Bien, conclusiones. Número uno, cambiar es difícil, pero visualiza cómo te gustaría ser. No como eres, entonces necesariamente gravitarás hacia tus pensamientos dominantes. Dos, procura que tus pensamientos sean saludables y placenteros, entonces serás una persona sana. Tres, no permitas que las acciones de los demás destruyan tu autoestima. Cuatro, si te interesa seriamente cambiar tu vida, entonces procura cambiar tu entorno. ¿Okay? Y cinco, para vencer se requiere esfuerzo, iniciativa y determinación. Hemos llegado al final del segundo episodio de Viceversa. El próximo episodio vamos a hablar ya del capítulo 2, que se llama Vivir el Ahora. No te lo vayas a perder. Yo soy Ana Césiría. Para mí es un placer. Aquí van a aparecer las redes sociales en las que me puedes seguir y las diferentes plataformas en las que nos puedes escuchar. Recuerda también que ya estamos en YouTube. Entonces, si te gusta, comparte y dale like. Y si me dejas, te acompaño. Bye, bye.